0: こんばんばは平日です。今回もリクエストにお答えして映画の感想を言っていきます。早速、いただいたメールを読んでいきます。ラジオネーム、まめたさんです。まめたさんは、あれですかね。あのまめたさんですかね。多分そうだと信じております。では、読みます。いつもありがとうございます。いつも楽しみにしております。ホラーではないのですが、80年代音楽について触れられていたので、もしまだ見られていなかったら、ジョン・カーニー監督のシング・ストリートをおすすめします。よければですが、てんてんてん。今後とも楽しみにしてます。ということで、ありがとうございます。見ました、シング・ストリート。面白かった。面白かったです。ネットフリックスでね、あの出てましてね。あのでもね、ネットフリックスって、あなたにおすすめっていうのがババババーって出てくるのでね、もう何を選んだらいいか分かんないんですよ、せっかく入ってるのにね。うん。だからこうやっておすすめしてくれると本当助かります。結構なんか知ってる人とか有名な人とかも出てるのに見落としてました。でそういう人もね、いるかもしれないので、またちょっとあらすじから。読んでからちょっっと感想を言っていきますね、えー、と2016年、アイルランドの青春映画で、監督・脚本、ジョン・カーニー、出演、フェルディア・ウォルシュ・ピーロ、エイラン・ギレン、マリア・ド・エル・ケネディ、ジャック・レイナー、ルーシー・ボイントンさんですね。あらすじをちょっと公式サイトから。ままず読んでいいいきたいと思います1985年、大不況のダブリン、人生14年、どん底を迎えるコナー。父親の失業のせいで、公立の荒れた格好に転校させられ、家では両親の喧嘩で家庭崩壊寸前、音楽狂いの兄と一緒に、お隣、ロンドンの MV をテレビで見ているときだけがハッピーだ。ある日、街で見かけたラフィーナの大人びた美しさに一目で心を打ち抜かれたコナンは、僕のバンドの PV に出ないと口走る。慌ててバンドを組んだコナンは、無謀にもロンドンの音楽シーンを驚愕させる MV を撮ると決意。猛練習曲作りの日々が始まった。はいこの主役のコナー君っていう子がどんな子かというとあの80年代のダブリンアイルランドの首都の、ね、ダブリンに住んでいる3人兄弟の末っ子なんですけどこのお家がまずリアル貧乏なんですよねあの貧困というよりは、うん、もうちょっとあのリアル貧乏あの明日食べる食べ物もないとかではないけれども、うんもう子供たちは進学とかは諦めさせられてどうやらお兄ちゃんお姉ちゃんがいるんだけれども進学あの大学とかはもう中退させられたりとか、ね、していてお父さんがもう、ね、あの無職なんですよ。でお母さんがパートをして家計を支えていて子供3人で、まあ、そりゃ苦しいよねっていうしかも大不況の85年のダブリンでっていう背景がありつつすごくねテンポがいい映画であのポンポンポンポン話が進んでいくんですよねあの最初の割と映画の冒頭でいきなりこのコナー君もお父さんにちょっともう家計をさ考えてみたらもう学校を通わせらんないんだよねっていきなり言われるっていう信じらんないですよね、うん、でもまあ,あのいきなり完全にやめろっていうわけじゃなくってちょっと私立今行ってる学校は厳しいから公立に転校してくれないかって言われるんですよでいきなり転校させられるんですよねでこれもまたいきなりで初日に投稿していったらもういきなりいじめられてるんですよねめちゃくちゃ新しい学校ってあの柄が悪くてもう校門の前からみんなタバコは吸ってるし唾は吐いてるし学校入ろうとしたらなんかいきなりうんこ投げられるしあのあ当たってないけどね当たってないけどもなんか棒にくっつけたうんこをバーンって投げられたりとかしてもう散々なんですよ。で先生も授業中にお酒を飲みながらベロベロの状態であの授業してるしね前に行っていたあのイエズスカイ系のあの学校とは大違いで今あの新しく通い始めたカトリックという学校はカトリック系のシングストリート高校っていうところはねかなり荒れてる様子なんですよね。まあ、不良にも絡まれるしね一日過ごして校門を出たところでこの学校で生き抜くためのコンサルタントだって名乗る男の子が声かけてくるんですよコンサルタントっていうのは要はこの学校でいじめられるのは、まあ、大体1年間くらいだから1年我慢すればまあ、なんとかなるとで。そこを生き抜くためのコンサルタントだと。まあ、要はそういうシステムになってるからっていうことですね。うん、も,もちろんあの、おしゃべりで、あそういう、何、うん、て言うのかな、いじめられる側。あの体も小さくて、赤毛の子なんですけどね。まずそういういことを友達になるんですけどね学校を出たところにいつも立ってるおしゃれな多分ちょっと年上の可愛い女の子がいるんですよ大人っぽくってまあちょっとあの不良っぽい学校のね子がいて一目惚れをしちゃうとコナンくんが一目惚れをしちゃう声をかけてみるんだけど当然相手にされなくっていや私学校行く必要ないからあのモデルやってるからって言われちゃうんですねそれを聞いてあのコナン君は昼間まずに負けずにあの「俺バンドやってるんだけど今度は MV 撮るから出てみない?」みたいな感じでちょっとね上からね言っちゃうんですね。<笑>完全にねあのちょっとイキリな感じをちょっと出していってみるんだけど女の子の方は、まあ、当然半信半疑なんだけど、まあ、話は聞いてくれたとで連絡先もゲットできたっていうことですねだけど当然転校してきたばっかりで音楽はまあ聴くのは好きだけどバンドなんかそもそも組んでないから。約束だけしちゃからもう今から即興でバンドを組もうということでバンドのメンバー集めと曲作りと、まあ、猛特訓の日々が始まるわけですね。で学校のコンサルタントを名乗ってる赤毛のね、あのー、ダーレンくんっていう子は、まあ、演奏はしないんだけど、まあ、要は口がね達者なのでマネージャー役になってダーレンくんと一緒にメンバーを探していきますで最初にねあの候補に上がったのがバンドマンの息子のエイモンくんっていう子で、あのー、この子はねあのお父さんが結婚式とかでよくく演奏してくれるあのおじさんカバーバンドをお父さんがやっているので家に何でも楽器が大体い揃ってるんですよ。でエイモンくん自体も大体の楽器は演奏ができるし音楽にも子供の頃から触れてるのでまずこの人が候補に上がってメンバーになりました。それでねこのマネーージャーをあのすごくまあ、ちょっと適当なところがあって、なんかこの町に一人だけ黒人の子がいると、うんぎくっていう子供、黒人の子がいるから、とりあえず入れようって、でそいつが楽器できるかどうかもわからないし、入ってくれるかもわかんないけど、とりあえず黒人の子がいると、あの、バンドとしてなんかかっこいいじゃん。黒人なんだから音楽の楽器の一つや二つは何かできるだろうっていう適当なもう完全に差別だしすんごいバイアスなんだけれども一回それで行ってみたら彼によるとなんかどうやらキーボードができるらしいということであのキーボードで入ってくれたわけですねあとはあの学校内にポスターをメンバー募集のポスターを掲げて2人ギャリーくんとラリーくんっていうのがね入ってきてくれましたこれで12345人バンドのメンバー5人とマネージャー1人で曲作りが開始していくわけですねで曲がね思いのほかよくってすごいよくってあのー、こうモデルの子がデモテープを聞いてうーんなんかいい感じだから行ってやるかってなるわけですよ。本当に普通のね街の路地裏みたいなところでね勝手に撮ってる状態なので大人とかいないわけですよ当然あの。完全自主制作子どもたちの自主制作なのでね。なので、あので、ー、あ、うんただ街に楽器を置いてもうバラバラの安っぽい学芸会みたいな衣装を着てねあのやってるだけなので待ち合わせ場所にの女の子がね来た時点でバレるわけですよ。あこいつらプロじゃないってただの趣味に呼ばれたって分かるわけなんだけれどもでもなんだかんだね曲がいいから来たのよって言ってね協力してくれるんですよメイクは私がやる。とか言っててくれたりしてねラフィーナかっこいいんだよね。最終的に、あのー、めちゃくちゃなんですけどその MV がねめちゃくちゃなんですけどへんてこ面白い MV なんですよ。これはねちょっと見てもらわないと伝わらないんだけど多分なんか大人になったら何、うん、て言うのかな。手だれになったら多分狙って下手馬みたいな感じで撮るじゃないですかその下手って感じなんですよねうんそこがいいんだよなでいい感じで撮影は終わるんですけど大充実して終わるんですけどねあの帰りは家まで送ったらねその女の子にはあの彼氏がいたんですねしかももう年上のひげの生えた、うん、オープンカーみたいなのに乗った彼氏がいたんですよねでちょっとガグッとくるでも新曲の影響でどんどんコナー君はロックにはまっていって髪の毛をね染めたり固めたり化粧をして学校に行ったりとかすることで校長に目をつけられてあの普通に虐待されるんだけれどもね負けないんですよでそれどころか新しいね、あのー、当時のイギリスのミュージックビデオを見るたびにそれに影響されて髪型が変わったりとか、あのー、また次の曲を聴いたらその次のカットでこう学校に行く時には肩ポットが入ってたりとかして<笑>めっちゃ影響を受けやすいみたいなね。そこ可愛いですよね。だからね、あの音楽的にも成長していけるんだろうね。早速、2曲目の MV を作ることになって、2曲目は海辺で作るんですよ。うん、でモデルのラフィーナちゃんがあの海にあの飛び込むふりをする芝居をつけたりとかするんですけど、ラフィーナちゃんはすごい熱い子だから、なんだかんだあの。なんでも半端はダメ。っていうことで海に飛び込んじゃうんですよね泳げないのにこれかっこよかったですねうんなんで飛び込んだんだよ何でも半端はダメっていうラフィーナの言葉がすごいかっこいいんですよねうーんこれに勢いづいてあのラフィーナちゃんとの距離があのコナくん近づいていくんですよね二人で出かけたりとかしてその出かけるのもなんていうかなおじいちゃんの所有している船っていうかボートみたいなのに乗ってあの小さいね孤島に行ってピクニックしたりとかしてねこの辺からちょっとコナーくんがだんだんちょっと大人っぽくなっていくかな少年から青年になっていくというかうん、まあ、全体的に見た目とかは変わらないんだけどなんか。前半、あまりに子供で、あのほっぺとかふくふくしててね、赤いほっぺで、可愛いいんだけど、正直、ラフィーナちゃんと釣り合うかって言ったら、正直、全然ごめん釣り合わないっていう感じなんだけど、このなんかピクニックの時くらいから、うん、ちょっと、彼氏、彼女に見えなくもないみたいなところはあるかな。見た目は全然変わらないんだけど、あの両親のいないいないっていうか一緒に暮らせていないラフィーナちゃんと付き合っていく腹が座り始めたのはこのくらいかなという感じはしますねでここでラフィーナちゃんがすかこの時ラフィーナちゃんが「明るい曲がいいな」って言ったこの時の気持ちを後から考えると最後まで見た後で考えるとこの時どんな気持ちで明るい曲がいいって言ったんだろうっていうのもとちょっと切なくなるんだけどねはいでこれで勢いついて、あのー、バンドはあのプロムでの演奏を目指すんですよプロムでライブを初ライブをやることを目指すんですねでライブをやるには時間的にあと新曲が3曲は必要だっていうことになって曲作りをね頑張るわけです。もう中間テストなんかもうほっぽって曲作りに没頭するわけですね。でちょうどこのくらいからあの両親が別居することになりましたね。うん、もともとお父さんは無職でお母さんはパートに出ていたわけなんですけどそのパート先の上司と不倫関係にあってもともと関係性はよくなかったんだけれども、まあ、ついに家族会議で、まあ、僕たち別居しますという宣言があるというでここでねお兄ちゃんがね今までずっとヘラヘラした音楽的兄ちゃんだったんだけどまあ葉っぱの禁断症状もありっぱやめてたんだねねこの頃な、ね、処<笑>女もありあの別居確定もありでついに荒れるんですよ。うん、ずっと苦労してた我慢してたことが爆発してそれを弟にぶつけるんですね。あのこのお兄ちゃん、まあ、ちょっと後で話しますけどこのお兄ちゃんってなんかずっとふらふらしてうん、ずっと家にいてなんかふにゃふにゃしたいやつだなって感じなんだけどこの末っ子コナくんとの会話とかを見ているとずっと終始割とまともなことを言ってるしずっといいアドバイスをしてるんですよねこの家でもう結構まともなやつなんじゃないかお父さんより下手したらまともなんじゃないかって感じなんだけどだけどここでついに爆発。ししてしまうと、うん、ちょっと八つ当たりっていうかねコナーくんにだけど傷つけるつもりはなくてもちろん暴力するわけでもなくってただそばにあったレコードを床にバーンって落としちゃったりとかその程度なんだけどねコナーくんはうんまあちょっとふだと違うお兄ちゃんにちょっとびっくりしてしまうっていう、うん、それだけじゃなくてラフィーナちゃんがねあの実は彼氏にくっついていってロンドンに行ってしまうんだっていうことも聞かされるわけですね。うん、でそれがあの「いつなの?」って聞いても「もうすぐ」としか言われないんですよ。じゃあ最後にあの3曲目の MV には出てよねっていう話はしてあるんだけどなんか曖昧なままその時はお別れしてしまうと。学校でミュージックビデオを撮ってたんじゃないかなと思うんですけど。というのも、あの次のミュージックビデオは、アメリカの、ね、学校のプロムあの、卒業パーティーですね、男女が踊り合うあの。プロムのイメージで華やかに撮るぞっていうあのイメージだったんですよ。だから学校の体育館みたいなところで撮ってて。でえーとこの映画の舞台になっている1985年っていうのはあのバック・トゥ・ザ・フューチャーのね公開年でもあってねあの多分そういうイメージでロック、ね、そして普段冴えない男の子がプロムでもう弾き語ってブイブイ言わせるみんなをハッとさせるっていうのがまああの冴えない男の子たちの夢みたいなものだったんじゃないかな。で理想はみんなで笑ってダンスして盛り上がるヒロインもやってくるっていうのが理想なんだけど実際には彼女はやっってこなかったんですねミュージックビデオの撮影はいるメンバーだけで終えて帰りに彼女の家の、まあ、家っていうか彼女が過ごしている児童養護施設女子寮みたいなところに行ったら、うん、ロンドンに行っていたと。同居している友人に彼女なら昨夜彼氏とロンドンに行ったわよもう出て行ったわよと言われてしまうんですねだけど結果的に言いますと実はラフィーナはほどなく数日後で夢破れて戻ってきてたんですよ彼氏とも喧嘩して終わってたんですよだけどそのことを知らないままコナーくんはあの新曲のテープまだほら聞いてないわけですからラフィーナちゃんは。いいないんだけれどもあのテープをポスティングしてプロム会場に向かうわけですねでプロムでのライブは野人も飛んだんだけれども女子を中心に結構盛り上がるんですよ。だけどどうしてもねチラチラと入り口の方をチェックして彼女は来てないか彼女は来てないかって見てしまうコナーくんなんだよね。だけどラフィーナちゃんはテープをポスティングされたテープを聞いてたんですよ聞いたらいても立ってもいられなくってもう走り出してプロム会場に行くっていうね行って2人は再会するというプロム会場からコナクの家まで走り出した2人はお兄ちゃんにねラフィーナを紹介するんだけどあこの子がラフィーナかいみたいな感じで紹介するんだけどあのじいちゃんの船で俺たちイギリス行くよっていうわけですよでお兄ちゃん愕然ですよね<笑>うーんそうかあんそれはいいねちなみにいつ行くのって聞いたら今からとか言っててもその時のね2人の目がねガチででキキラキラしてて怖いんですよねお金もないしイギリスに知り合いもないつても一切ないそれであんな小さなボートで2人でイギリス行くとか言ってってもう完全に行かれてるんですよね<笑>イカれてるんだけどなんかお兄ちゃんももう行かれちゃってるから「分かった」って言って。車をを走ららせてて港に彼らを連れて行くんですよね本当死ぬかもしれないんですけどね素人の運転でねで港に着いたらお兄さんがコナー君に何かを紙を渡してね、えー、コナー君とラフィーナちゃんを見送ってかなりの荒波の中2人がボートで沖に見えているイギリスブリテン島を目指して漕ぎ出して波にもまれて生きるか死ぬかどうだろうあれ多分五分五分くらいだと思うんだけど多分死ぬんじゃないかな,かなかなり水かぶってたし沖に向かって漕ぎ出すというラストシーンでしたこのさこの状況でさなんかこれ渡しとくって言って何か紙みたいなものを弟に握らせたらあの金かなって思うじゃないですか金じゃなくて何歌詞なんですよね曲の歌詞作詞した歌詞なんですよか弟はこうキラキラ自分の夢に向かって邁進していくけどお兄ちゃんはただの音楽マニアとして家でね鬱屈した日々をうん、過ごしてるんだけどやっぱりどこか弟に影響されて動いてたんだね心がね歌詞を書いてたみたいなんですようんこの2人が多分死んじゃうんだろうな、まあ、でももしかしたらたどり着くかもしれないでもたどり着いたとしてもお金もなくってつてもなくってうん結局悲惨な目に遭うんじゃないかでもわからないっていうラストなんですよね、うん、こういうラストいいですよねきれい事だけじゃなくてねはいちょっと好きなシーンがねいいっぱいあっぱあたんですよねまずね、まあ、お兄さんの話ばっかりして申し訳ないんですけど、お兄さんやっぱり良かったんですよね、この作品においてうーん。ブレンダンっていうお兄ちゃんをね、コナーくんのお兄ちゃんを演じたんですけどね、そのジャック・レイナーさんが演じてます。ジャック・レイナーさんってね、ミッドサマーのクリスチャン役だったんですよね。なんか絶対見たことあると思ったんですよ。クリスチャン役の人だ。クリスチャンミッドサマーではもうなんか散々でしたけどねさっきちょっと話したお兄さんが感情爆発させるシーンあのお父さんとお母さんが別居するって家族会議で発表されてその後感情爆発させるシーンめちゃくちゃ良かったんですよね、うん、結局お兄さん結構まともだったんですよねまともだからあの両親というかあの国の情勢と家の状況で、うん、葉っぱでもやってなきゃやってられねえよって感じだったんじゃないかな感情を爆発させたとしてもだけどコナー君を傷つけるわけでもない暴力するわけでもない、うん、ただあのこんな大不況の中に生まれて親は不倫しててそれを俺は知ってて弟は夢を追ってキラキラお前は俺が我慢してきた道をその整備された道の上を歩いてるに過ぎないって言っちゃうんですよね、うん、まあでもそうなんだよね実際や優しいからずっと今まで言わないできたんだろうね私も末っ子だから、うん、上の兄弟に対してなんかそう思われてるんじゃないかと思いますよ、うん、あとねこのラフィーナちゃんっていうヒロイン役をやったねこのこれもすごい良かったんですよあのさ一回さパッと見てさ一目ぼれしてさバンドやってるから MV 出てよってとっさに嘘をつかせるって結構無理がある設定だと思うんですよね無理じゃないですかよっぽど魅力的じゃないと説得力落ちるだけなんですよねだけどここのねラフィーナちゃんっていう子がね本当に魅力的なので見た目も中身もルーシー・ボイントンさんっていう方が演じているんですけど彼女ね何んで何がいいんだろうねなんかオンオフっていうのがラフィーナちゃんの中にはあると思っていてあの日頃はオンにしてるんですよねつまりこうバッチリメイクをして服も髪も生きってるんですよねあのコノアんの1個上1歳上っていう設定なんですけど、まあ、服装があのかなり大人っぽくってうんまあ武装してるって感じかなあのもう素顔がわからないほどのバッチリメイクに大人っぽい、まあ、言い切った服装と髪型、うん、まあ武装なんだろうね。でオフの時っていうのはあの彼女はねあの両親と一緒に過ごせていなくて。事情があってで女子の児童養護施設で過ごしているんだけれども実質で過ごしている時っていうのは当然すっぴんで髪の毛とかもねほどいていてそれですっぴんでねあの彼からもらったコナくんからもらったデモテープを聞いて笑ったり曲によっては泣いたりしている姿っていうのは本当にまだねあどけない、ね、未成年の少女ってっていう感じなんですよそこお金、ね、すごく良かったですね。このルーシン・ポイントンさんは「ボヘミアン・ラプソディ」でフレディ・マーキュリーの元恋人であり友人役のメアリーやってた人なんですって分かんなかったー。オフミアンラフソディ何度か見たんだけどな髪型とかも金髪だったもんねメアリーってね気づかなかった、はい、ちなみにあのレミ・マレックフレディ・マーキュリーを演じたレミ・マレックとあの実際にパートナーですね実際に交際をされてるそうです超余談ですけどめちゃくちゃ魅力的でキュートでねよかったねラフィーナあのー、最初に出会コナー君と出会っただたシーンで電話番号を聞かれるんですけど今度 MV 撮るから来てよて連絡先ここに書いてってノートをパンって渡されてなんかさもうさど日本人だからさ連絡先教えてって言われてノートとか渡されたらさ中に書くと思うじゃないですかラフィーナちゃんは違いますよ裏表紙に書きますからねかっこいいなんかそこもおしゃれなんですよねはい、あとは音楽についてもね、触れないといけないですね。あの、私全然ね、ちょっとロックとか80年代とか音楽とか全然詳しくない方なんですけどね。あの、個人的にはオリジナル1曲目のモデルの謎っていうね、曲が一番好きでした。あのミュージックビデオも謎すぎて好きでした。もう超安っぽいんだけど。いいんですよね。頑張って作った感があって。タイトルもだって、<笑>モデルの謎って。<笑>なんかもうちょっとなんか和訳しようあっただろうっていう感じがあるんですけど、いや、あの曲を聴くとね、モデルの謎なんですよ。<笑>これはちょっと聞いてもらわないとあれですけど、ね。あとはの主役のね男の子にも触れないといけないんですねコナー君をコナーくん役をした、えー、フェルディア・ウォルシュピーロさんですねあの映画はねこれが初めての主演なのかなウィキペディアとか見たところそうなんですけどただあの音楽歴は相当長くて7歳からボーイソプラノをやっていてオペラ版ネジの回転とか出てたりするんですようわネジの回転とかめっちゃ興味ありますよ。でしかもさ最近だと、コーダ愛アイの歌、何かと話題のね、コーダ愛アイの歌にもあのメインキャストとしてあの出てるらしい。コーダ愛アイの歌、やっぱり見なきゃダメかじゃ。さらにコーダ愛アイの歌気になってきました。もうやっぱり見よう。でこのコナーくんってバンドを始めるぞ。ってなった時ちょっと歌を口ずさめって言われて歌ってみたらあのめちゃくちゃ下手で音痴なんですよ。音痴っていうかて照れがすごいというかなんか思春期の男の子がバンドやりたい東方ボーカル他全員募集みたいな中二病のやつあるじゃないですか。あれのねなんだろうあれの恥ずかしいでもやりたいあでも恥ずかしいみたいなのがねめちゃくちゃ出ててねあの全然表現者たる存在ではないんですよね。7歳からオペラというかボーイソプラノやっていて逆にこんなに下手に歌うのお芝居難しかったんじゃないかなっていう。思うんですけどねしかもあのあ後で上手くなるんですけどコナーくんはこのプロムのね最後のプロムのシーンとかではすごい調達して上手になってるんですけど歌も演奏もだけどあのオペラとロックってね声の出し方違いますしねあのそういう意味でもこの方は多分器用な方なんだろうなと思いますねなんだかこの良さをうまく伝えられているのか不安なのですが、うん、もうちょっと私がロックとかね、あの詳しい人間だったら良かったのかもしれないけど、あと、あのアイルランドという国ですよね、うん、80年代のダブリンだったりとか、あのその、状況とか政治とか歴史がもうちょっと分かっていたらねあのもっと楽しめると思うのでちょっと調べてみようと思いますでもね逆に言うとここまで音楽音痴な私でも楽しめるや青春映画ってほら青春って通ってきてない人いないですからね大人でねうーんあのー、たまらなく恥ずかしい感じとかかっこつけちゃう感じとか自分を大きく見せちゃう感じとかねミステリアスなものに惹かれる感じとかもうすごい意外たくなるるほどわかるんですよねめちゃめちゃそういうところは国は違うし時代も違うんだけどそういうところはもう超共感でしたね。痛いほどにはいまめたさん本当にリクエストありがとうございましたこの作品知れてよかったですはい、今回もですねえー、とポッドキャストのタイトルのところに Google フォームのリンクをくっつけてありますのでリクエストとかご感想とか何かありましたらそちらからお便りいただけると嬉しいです。それでは今回もお付き合いいただきありがとうございました。本番は平日です前回からかなり間が空いてしまいましたでこのポッドキャストを始めてからこんなにアップできなかったのは初めてなんじゃないですかねいや社会人以上のおことをするの非常に難しいです普通が難しいですあの梅雨入りしたじゃないですか今更なんですけど気温と気圧と天気の変化はあるし湿度はずっと高いしで、今時期の我々は大体はみんな本調子じゃないと思うんですよね。で痛が続く人、古傷が痛む人、みんなご無事ですかで私の方は、投票中の繊維筋痛症の痛みレベルの高い日が続いておりまして、ちょうどそこへ仕事の、まあ、追い込まれる時期が重なった関係で、仕事以外のことは、まあ、動かなかったですね。あぶら汗をたたえたね、半蔵みたいになってましたね。石像ですね、もはや。ただ、ありがたいことに、前々回の,あの死刑に至る病の感想を述べた回が、いまだに再生回数が伸びてまして、この番組を死刑に至る病あたたりから聞き始めた方多いようなんですねそれからは特に順番関係なく気になるタイトルから何か検索して聞きに来られた方増えてきてますのでちょっと改めて自己紹介がてら「ぶち上げ闘病映画」というちぐはぐとした名前のこの番組は何なのかなんで闘病をかける映画なのか繊維筋痛症とは何なのかえー、今回トップガンマーヴェリックの、ま、今更の感想の前に、えー、お話ししていきたいと思います。あのここ数年、レディー・ガガさんや八木秋子さんがこの病気を公表したことで少しだけニュースになったりもしましたが、それも一時の報道でした。日本ではまだ知名度の低い病気ですので、あの映画目当てで聞きに来たのにという方にも少しは、ね、新しい知識になると思いますえそして、線維・筋痛症の情報収集をしていて、えー、この番組にたどり着いた患者の方患者の介護をしておられる当事者家族の方私のケースをお話ししますので分かるというところもあそこは違うわというところも合わせてご参考になれば幸いです。まず繊維筋痛症とはつまり脊髄と脳の病気ですゆえに症状は全身症状ですで脊髄っていうのは背骨を管っぽくあのイメージしていただいたときにその管の中トンネルの部分にあって脳と指先足先まで私たちの体の感覚運動に重要な連絡をし合っていますこれ周りを中枢神経って言ったりしますよねでこの脊髄と脳に異常が起こり全身のひどくなると信じがたいほどの激痛をもたらしますじゃあ症状より先に痛みが起こるシステムについてお話ししましょうね痛いでどんだけ言っても構造が分からないとねちょっと理解していただきにくいと思うので先にちょっと構造からお話ししていきたいと思いますなぜそれほどの痛みが常に私たちにはあるのかというと今の医学で分かっている原因は2つあるそうです1つ目普通脳からはセロトニンノルアドレナリンドパミンなどの神経伝達物質が痛みを抑えています例えば歩く時足が靴を通して地面につく離すつく離すの繰り返しですよね右足出して左足出したら歩けるですよね当たり前体操なんですよそれを一本一本着地するたびに痛い痛いってなってたら私たちは生きていけないですよねだからこれは痛いのではありません当たっているのですと認識させてるんですよ服がこう肌に、ね、触れているだけで飛び上がるほど痛いいっってなってななたら服着れないですよねだからこれは痛みではありません触れているだけですって認識をさせている脳内伝達物質ですからねこのセロトニンなどの脳内伝達物質が機能を果たしていないためにとにかく地獄の痛みが患者にはね確かにあるんです繊維筋痛症では痛みを車に例えることがありますが痛みを抑えるブレーキが効かないっていうのが原因の1つというわけです。2つ目。原因2つ目は脳内炎症です。脳や脊髄にいるミクロブリアという細胞が脳内で炎症を起こしていて激痛を生んでいるといわば痛みのアクセル。アクセルの方はベタ踏みで、車が大暴走しているというわけですねで。ここまででお分かりの通り、これ体が痛いという病気なのにその痛い箇所には怪我も骨折も炎症もないですということは画像診断では何も映りません血液検査でも見つかりませんということはほとんど診断がつきませんもっと言うと小病名がつかないということですねこのことがドクターハラスメントや差別の対象になるもう本当に根深い根深い理由ですドクハや差別問題についてはまた後で触れますね。でやっと症状の話、痛みの話をしていきますで。今まで導入です、ここからメインですよ、すみません。もうこれ5分以上喋ってますね、えーと。メインの症状は全身の痛みです関節、骨、筋肉、まあ、皮膚など患者により度合いも組み合わせも様々です。比較的よく聞かれる例として血管の中にガラスの破片が流れているような痛みと表現する患者は比較的多いです。あとはあのでかい槍でどんと刺されている感じとか、まあ、細かい痛みという意味でナイフで切られている感じとか骨で歩いているような痛みなどなどこのあたりがよく聞かれます。で私の場合はどうかというと、えー、レギュラーな痛みと、発殺というレギイレギュラーな痛みがあります。レギュラーな痛みは、名前通り24時間365日ずっとある痛みです。でかき氷を思いっきり息食いすると頭なり顔なり首なりこめかみなり、まあ、箇所は人によるけれどもあのどこかがキーンって痛くなるじゃないですかあれの5倍くらいの痛みです箇所は前腕手の甲指先ふくらはぎ足の甲あたりですね前腕というのは肘より下の腕のことですねで発察の方はこれはもう動けないです一旦止まらなきゃいけないあのマックスひどい時の成長痛って覚えてますか小学校だか中学校だか、ね、人によって違うと思いますけど。もうビカーンってなって動けない痛みあれの10倍くらいです。で,でも成長痛そのものに、まあ、かなりの個人差があるので、まあ、ちょっと伝わりにくいと思うんですけど。あと最近発見したのが、あの、膝関節にボールペンが縦に刺さってる痛みっていう、この例え私自分的にあのナイス発見というかしっくりきてるんですよ本来回るはずの、ね、関節部分にあの縦にボールペンが芯みたいにねあのラップの芯とか何、えー、トレットペーパーの芯みたいに刺さってたら痛くて動かすなんて不可能じゃないですかしかもそのボールペンっていう1 5センチ前後の長さ感と丸々してないちょっとゴツゴツしてるあの。感じとかねすごいしっくりする私的には表現なんですよ、ね。であんなん刺さってたらねあの動かすなんてもう無理じゃないですかそういう感じです。でなので一歩家を出たら結構リスクまみれなんですよね。ホームや道端で後ほど説明するレベル9とかレベル10とかの痛みが起きると。急にやっぱり動きを止めたり最悪失神してしまうので、まあ、例えばホームに落ちるとか車にひかれるとか誰かとぶつかるとかのリスクがどうしてもありますこういうね死亡事故や怪我自体も怖いんですがあの人に怪我をさせてしまうかもしれないっていうのもまた重要な問題ですで私たちの見た目は健康な皆さんと何も変わりません見た目ではわからない障害を持つ人が傾向するヘルプマークというマークがありますが、これも正直使う側、あと周りの見る側の両面からの意味で課題が山積みです。主にモラル的な面で。ヘルプマークについてはねこれだけでも私1時間語れるので、またちょっと別の機会にもし要望があれば番外編を設けようと思います。で痛みの感じ方にちょっと話を戻しますね。痛い痛い騒いでるけどあんたらは痛みに弱いだけなんじゃないですかとか単なる甘えではとかいや俺たちだって頭痛持ちだし痛風持ちだし現代人はみんな何かしら痛みを抱えてんだから甘えんなよというねこの手の反応も耳たこですここまでね批判的ではなくても同情的に大変だね痛みって強い人と弱い人がいるもんねっていう声も聞かれるんですけどはいはいそういう問題じゃないんですね痛みに弱いとかそんなレベルのお話じゃないんですでもこれを理解っていう方理解をしろっていう方が無理だしもうカミングアウトするのやめようってなるわけですなぜこうなるのか痛みっていうのは主観的なものだからだと考えます私はでそのため慢性疼痛系の患者と主治医の間では痛みレベルっていうものを使って痛みを数値化して診察することがあります痛みレベルとか痛みスケールとかペインビジョンとかいろいろなんですが患者と主治医の間でかなり痛い今日はちょっと痛い会社を休むほど痛いなどとやり取りをしても痛みの感じ方は人それぞれぞですよね今日がちょっと痛いって言ってても血管にガラスが流れているっていうのは多分死んでしまいたいほどの痛みなので正確に伝わらないんですよそれじゃより客観的に極力ずれなく共通認識で、えー、療養していくための評価軸なんですねちなみに、出産の痛みが1200、数字にすると1200です。出産1200、リウマチが100から400。通風100ですね。では、重症の腺筋痛症の痛みがどのくらいかというと、2500から5000です。どうですかこれ。これね、聞くことで、かえって現実味がなくない。いませんか頭おかしい数字ですよね。逆に現実味がないですね。反発を覚える人もいるかもしれません。現実なんです。寝たきりの遷維筋痛症患者の方はもう拷問級の痛みと常に戦っています。これで障害者手帳も難病法対象もないんです。働いて生活費稼げるわけがないですね。で私はおそらく、まあ、中道にかかる入り口くらい仕事辞めるしかないかどうかの瀬戸際くらいそれだって死にたいほど痛いんですどれだけおつらいことかなというふうに思います出産や痛風や盲腸、まあ、やら何でもいいんですけど激痛と言われる痛みは終わりがあると分かっているから人は耐えられるんです毎日お産がある毎日家を出たら車に胴体を引かれるって分かっていると人は耐えられないんですよ。この病気は本来死に至る病気ではありません。でも死者はいます。自主を選ぶ人が後を絶えないからです。元日本テレビの鈴木公栄アナウンサーが繊維筋痛症の激痛を苦に実死されたニュースは、まあ、ほんの一時ですが、テレビやネットで扱われました。私が子どもの頃毎週日曜の朝は「所さんのメガテン」っていう番組がやっていて調べたら今もやってるんですけどお子どもの頃はそれを家族で見るのが日課だったんですよ朝ごはん食べながらそれに出ていたアナウンサーさんでまあはつらつとした聡明で美人で気取りのないお姉さんっていう感じで好きだったんですよね話を戻します評価軸には10段階のものももありますこの場合、0がどこも痛くない状態、10が想像できうる最大の痛みです。8、9あたりから意識が遠のいていって、レベル10はもう寝込んだりとか失神したりしますね。このメインの症状のほかにも、線筋痛症になったら、大体セットで現れる症状があります。それが過敏性腸症候群膀胱炎怖がりうつ病頭痛吐き気ドライアイドライマウス耳鳴りなどなど大体いいこのあたりがもう基本のパッケージのような感じですでちょっと余談なんですけどちなみにドライアイに至っては信じられないほどのドライアイっていう感じです<笑>あのそもそも日本人の多くはドライアイなんですよね。ドライアイの検査をしたことがある方も多いんじゃないでしょうか。特殊なライトを当てると光る特殊な目薬を刺して、パチパチ数回瞬きをして、何秒でその光ってるお薬のお水の膜がなくなるかっていうのを調べるやつ。これが5秒以下でなくなったらドライアイなんですけどあなた1秒以下ですねって言われてお医者さんともうこれどうしますみたいな感じで笑い合ったんですけどで全くの別件なんですが私は角膜にも身体障害があるので、まあ、今の仕事パソコン仕事なんですけども結構きついものがあるんですよね。の見込めない難病であるとお話ししましまたが次、治療方法です。で正確にはあの治療法治療薬っていうのが現段階ではないので、まあ、ちょっと対処療法にはなるんですけれども、大きく分けて2つあり、シンプルに薬物療法と非薬物療法です。で薬物療法の方は、繊維筋痛症でよく使われる薬には、もう定番の二大巨頭のような薬がありまして、それを飲んでいる方が多いです。ただそれでみんな劇的に痛みが軽くなってるかというと違くて、私個人の場合はあんまり効かないです。飲まないよりはいいっていう感じ。あと先ほど繊維、筋痛症につきものの基本のパッケージがあるよというお話をしましたけれど、あれらの薬をやっぱり併用する必要がありますよね。下痢止め、胃腸薬、抗うつ薬、目薬等々。非薬物的アプローチにはこんなものがあります。有酸素運動、マッサージ、体極拳、ヨガ、マインドフルネス、温熱療法、認知療法、あとアンマハリキュウかな。マッサージちょっとかぶっちゃいましたね。私はこれらはね、あんまりやってないんですよね。運動はむしろ推奨されてるんですけれども、体とちゃんと合ってさえいれば。あと、ウォーキングあたりがあ、あの、有酸素運動を推奨されてるんですけど、私もボクシングやってたんですけど、さすがにやめちゃいましたね。それはちょっと、私の手相があって、やっぱり前腕とか手首とかね、あの、手の甲が痛いって言ってるわけなので、ボクシングってナックルで殴るので、ちょっとね、もう、さすすがに諦めざるを得なかったで,すでヨガスタジオに最近入会したんですけどもうやもうねやめそうです。ヨガがちょっとね合わないんですよね。ゆっくり動くのが苦手なんでしょうね。あのアンマハレキューという、まあ、いわゆるアーハーキンっていうやつは、まあ、こういった原因不明の難病対症療法という点では、まあ、非常に活発な分野ですあのビジネス的に活発な分野ですもし私にお金があったならいろいろ試すかもしれないんですけどねと言われたものは何でも私が明日の医療費にも困るようなそんなレベルの低収入労働者なもんで、まあ、今後も試す気はないですあとはもう何だろう風が吹いてもあんなに痛いのにあんまとか針とかなんてよく平気だなーっていう思ってしまって痛くないのかなまたそれとはちょっと種類が違うのかしら興味はあるんですけどね高いんですよねちょっとなんかおすすめがあったらちょっと教えてくださいまあ、つまり、抜群に効果があるものは私にはないんです。試した範囲では。食わずる嫌いがちょっと多いのであれなんですけど。だけど、そもそも、繊維筋痛症を知っている、知ってるじゃゃいな、分かっている医師にたどり着くまでが、まず第一難関。その医師が繊維筋痛症を作業であると論じる人じゃないっていうところまでが、第二難関。それででやっと薬が出るわけです。ここまでで疲弊してしまうんですよ。先ほどドクターショッピングと差別について後でお話しすると話しました。ドクターショッピングは治療のできる医師と出会うまで医療機関を転々とすることです。これには先ほど触れた検査で異常が出ないという問題が根源にあるのはもう言うまでもないです。それが発展して何かか問題っていうのも一つある。と思ってますね手足になうと関節や筋肉を見る整形外科に行きますよねで原因になうと脳神経を見る精神科でも最初から原因が分かる人なんてねいないので大体はね整形外科に行ったんじゃないでしょうかこれを聞いてる患者さん私もそうでしたあのリウマチあたりを疑いましたあとはとにかく痛いからでも分かんないから包括的にペイン行く人もいたのかな、ペインクリニック行った人もいたじゃないですかね。だけど、整形外科で画像診断しても、血液検査しても、問診しても問題なしでしょ。実際その部位は無傷ですから。だから、整形外科医は、あなたは何の異常もありませんということをむしろ証明することのプロフェッショナルなんですよ。だから整形外科の先生って結構この病気に否定的というか冷たい人が多いんで私も今整形外科から薬もらってますけどよく話を聞いてくれる医師ではありません面倒くさそうにそんなに言うなら釣り出しますけどっていう感じでそれは仕方がない責められないですねでドクターショッピングしてた時はひどい扱いをたくさんたくさん受けました門前払いは当たり前それ以前の電話で予約拒否も全然ありました。そして医師の問診にたどり着いて、ひどい言葉を浴びせられたりもします。例えばさ、異常ありませんねはわかるよ。だって異常ないんですもん。事実をありのままに言ってくれてるだけです。でも、はい、もう全然問題ありません。むしろ綺麗なもんですよ。健康なもんですよ。はい、元気元気。これはね、もう何度言われたかわかんないです。いっぱい回った半分くらいはこれだったんじゃないかなと思いますね。あとは、なんでうちの書きたのですね。もうお前んとこの総合受付で言われたからだよって感じなんですけど。あとは、痛いなんてありえません。これひどいでしょ今ここにある痛みをありえないって言われるんですよ。皆さん人生で一番痛かったこれまで最大級の痛い瞬間を思い出してみてください。どうですか、こんなこと言われたらもう名前出してやりたいですけどね。紹介状を持って行って死ぬ思いで遠いとこ行ったのに時間もお金も体力も無駄オ無駄だったんですよね。このことはもう全然珍しくないですで。また差別は医療者だけではありません。電車のの中中ででももも職場の中でもどうしても起こります。私の職場では、えー、と直属の上司とその上の上司2人にのみ、えー、言っていますし、まあ、仕方がないので事務連絡的に言っていますカミングアウトというか何かあった時にやっぱり緊急連絡先に連絡する必要があるからですでもこのうち1名はこの病気を甘えと称しているようです私はやむをえず仕事中アームウォーマーとかハンドウォーマーとかネックウォーマーとかをつけているんですがあの内勤の時はねお客様対応がない時こっちからえと行く時とか来客もない時誰とも会わない時はねでそれらはもう本当のわずかな衝撃や冷えであっても抑えるために私にとっては命綱なんですが。まあ、その上司はお気に入りのね、社員にね、あなんな格好してアピールしちゃって、なんなんだよな。俺たちだっていろいろ大変なのにね。そらせよね。あれなんなんでしょうね。困ったもんですね。とかなんとか。まあ、ギリ私に聞こえるようにほもそかましてきます。ただ信じてはもらえないでしょう。だって、私くらいなら、つまりこう、えー、軽度、中度、重度ってある中の、中度の入り口くらいの患者なら死ぬ思いでやれば元気に振る舞えるんですもん薬決めてアドレナリンバチバチにぶち上げれば仕事中頑張っちゃうんですよ終電くらいまで頑張っちゃうんですよただね死ぬ気でやるっていうのは本来ブースター的に使う手段1日12時間かける5日用いる手段じゃないですそれでもこの病気は、未だに難病指定されていません。推定患者200万人です、えー。安倍元首相の腹痛、あれは指定難病ですよ。潰瘍性大腸炎22万人。潰瘍性大腸炎が軽い病気だと言ってるんじゃありません。あれもまた強い苦痛を伴う病気です。ただ、社会復帰できるんです。で、本来的には苦痛の度合いや社会生活が遅れるか否か。えー、要は自分一人を養える程度の労働はできるかどうかで支援の対象は決まってほしい理想はそうですきれい事はねでも日本の難病法には患者数が多いともうそれだけでその傷病名は除外されますなぜ人数かでお察しの通り医療費です推定200万人が救いの手を待ってるそこへ手を差し伸べたらいやっと助けてくれるんですねーっと来るこれも支援できるほどの財政的な体力はま今のところないですよねでそもそも国の助けを待っているミシティ難病は他にももうたくさんもあるわけです難しい問題ですよね困っている人たちの中で誰から助けるかなんて優先順位をつけるなんてことは相当慎重な議論が当然いることです。そのののたための情報発信っっててていいいいうのはささやかですすがしていきたいと思っていますあの私自身、今の時代に生きていることでかなりうん恵まれていると思うんですよ。SNS があるから、YouTube もあるから。同じ病気の患者さんがあの SNS をやってます。YouTuber の方も何人かいます。こういう方々が発信をしてくれていることであのドクターショッピング時代の私は私だだけじゃなないんだってかなり救われましたでそういうわけでこの番組もあのメインはねあの今まで通りあり映画の感想をたらたらたらたら話しますがたまにあの闘病生活のことも触れていきますよということですね。でなぜぶち上げ闘病映画なのか、もう一度この回でもお話しますけれど、まあ、神経伝達物質。アドレナリンを出すことが、この病気の痛みチラシの上では最重要課題なんですよ。ほっとしちゃうとね、痛みがブーンって出てきちゃうんですよ。ストレスを受けても痛い、例えばなんか大きな仕事が終わって、お家に帰ってきたら、ダーンって痛い。ホッとするからでしょうね。もうね、ちょっと勘弁してほしいなんですけど。でもね、あの、痛みが、あの感じにくいのは、薬の合わ,せ合わせ技もあると思うんですけど、なんか重要な仕事の本番の日とか、平気なんですよ。案外。それ多分ね、アドネナリン出してるからなんですよね。自分で。アドネナリンって、なんかね、興奮した時とかよくあのスポーツとかねの時とかよく出るって言うけれどあれねバカにできない麻薬級の,あの力あるんでそれ大事なんですでもともと読書を趣味としていたんですけどこれ私あの腕と手が痛いっていうお話をしたじゃないですかあの長時間持ってられなくなっちゃったんですよねそれであの映画もともと2番目くらいに好きだった映画が今一番の趣味になってるんですけど映画はいいですよただ座って見てるだけで2時間90分からい120分くらい楽しませてくれますからなのであのよくね痛みと寄り添っていきましょうなんて言いますけどああいうのはねあの治る見込みがある人のお話私が提唱しているのは、あの一人でね、勝手に一人で提唱しているのは、痛みから徹底的に気をそらす。目をそらす。目をそらしていい。そのためだったら何でもする。もう徹底的に目をそらすぶち上げ闘病の勧めというのをね、一人で提唱しております。それの一環がこのポッドキャストなんですね。どうですかもうこれ30分。くらい話してますよ。これはもうね、すみません。あのー、冒頭の挨拶ではないですね。どうしましょう。トップガンのファブリック。次回にしましょう。ちょっとね、これ長すぎた。すみません。あの、ちょっと、一回、あの、休憩させてもらって。忘れちゃいますよ、内容。ちょっともう一回、シャープ12とかでちょっとあのお話しさせていただきたいと思います。いつも何かおすすめの映画、次に、えー、お話しする映画、いつでも探しておりますので、えー、と映画のリクエストだったりとか、えー、番組の感想、雑談、もちろん、1維0痛症のことでも結構です。私なりのお答え、私のケースはお話しできると思いますので、えっ、ー、と、お便りお待ちしております。メールアドレスと入力フォームと2種類ありますので、やりやすい方でお便りいただければと思います。それでは、今回もお付き合いありがとうございました。